0: Willkommen zurück zum zweiten Teil des Podcasts, den wir letzte Woche angefangen haben. Antje und ich reden über das Kino und ich werde jetzt nicht nochmal groß alles vor, äh, erzählen, was wir letzte Woche gemacht haben. Ich euch einfach die, äh, hört euch einfach die Folge von letzter Woche an. Wir haben letzte Woche viel gemeckert über schlechte Entscheidungen und es gab ein bisschen was über Tende zu hören von Anche Und jetzt reden wir über angenehmere Dinge. Antje, worüber freust du, worauf freust du dich in diesem Kino ja noch?
1: letzte Woche erzählt, dass Tenet der zweitmeist erwartete Film von mir dieses Jahr noch war und ich kann direkt weitermachen mit dem auf den ich am meisten noch warte ein ähm Disclaimer vorab, es gibt noch einen weiteren Film, den ich aber schon gesehen habe. Da kann ich nicht sagen, ich warte auf den. Der, darüber rede ich aber gleich. Das ist ein Film, von dem ich sehr viel halte und von dem ich glaube, dass, dass ich, ich gehe stark davon aus, dass es am Ende des Jahres immer noch der beste des Jahres ist. Ähm, aber von welchem Film ich eben sprach, ist The Kingsman. Das ist äh, ein, wird beworben als Prequel zu den bisherigen Kingsman-Filmen, von denen ich sehr, sehr großer Fan bin. Kingsman ist so ziemlich mein, ähm, ja, momentan in den dann mein absolutes Lieblings-Franchise, mochte den ersten unheimlich gerne, fand den zweiten sogar noch besser. Ich weiß, der zweite ist, von vielen, äh, oder ist, ist bei vielen eher niedriger äh, angesiedelt, was vielleicht auch so ein bisschen daran liegt, dass der zweite natürlich noch absurder und noch überdrehter ist. Ich finde aber gerade im Rahmen des Kingsman-Universums äh, passt es absolut. Und nun kommt eben das Prequel The King's Man in die Kinos. Der erste Trailer hat mir sehr gefallen von der Inszenierung, die Art, wie der Trailer geschnitten war, die Art, was er bereits preisgegeben hat und eben was auch nicht. Und es deutet halt an, dass es eben die Entstehungsgeschichte dieser Kingsman-Vereinigung erklärt. Und das Ganze aber nicht natürlich nicht ansiedelt im Hier und Jetzt, sondern eben vor vielen, vielen Jahren. Und das Ganze hat sich irgendwie aus so einem, ja, ich würde sagen, aus einem Krieg irgendwie entwickelt, so wie das der, der Trailer... Ja, ich würde sagen spielt.
0: mal der Erste Weltkrieg.
1: Ja, würde ich auch sagen. Und ähm, ich kann es kaum erwarten, weil ich auf der einen Seite finde, oder wie gesagt, auf der einen Seite halt den Stil der bisherigen Kingsman-Filme liebe, auf der anderen Seite aber jetzt super gespannt bin, wie sie diesen Stil ja, der, der neuen Thematik, dem neuen Setting überstülpen werden. Und äh, ja, Kingsman momentan mein heiß der Kandidat. Ich weiß nicht, ob du heißest erwarteter Kandidat. Ähm, ich weiß nicht, soll ich gleich weitermachen oder willst du jetzt erstmal? Äh,
0: ja, ich würde einfach unterschreiben, was du zu The Kingsman gesagt hast. Der sieht richtig gut aus. Ich mag den Steam. und eigentlich habe ich halt gedacht, als die Ankündigung war vor langer Zeit, ja, ich mache ein Prequel in den frühen, äh, im, im, im frühen 20. Jahrhundert, äh, im Vorlauf zum Ersten Weltkrieg, habe ich gedacht, so, oh, das, boah, Kingsman macht doch Spaß, jetzt kommen wir doch nicht mit sowas tendenziell staubigen an. Aber die Trailer sehen einfach richtig gut aus. Daher glaube ich, der, der schafft es wirklich, die Kingsman-Tonalität da rein zu retten. Und dann kannst du jetzt weitermachen. Das war das, was Okay, ich
1: sagen dann habe ich ja gerade von einem Film gesprochen, den ich bereits gesehen habe und der bis jetzt meine Liste der Filme 2020 äh, anführt. Und zwar mit sehr, sehr großem Abstand. Deshalb, wie gesagt, ich gehe davon aus, ähm, dass das dieses Jahr keiner mehr überbieten kann. Nämlich, die Rede ist von vergiftete Wahrheit. Der Film startet am 8. Oktober. Der sollte ursprünglich im April starten. Also in dem Monat, in dem tendenziell die Filme, oder in, in dem tendenziell am häufigsten die Filme starten, die bei mir auf Platz 1 der Jahrescharts landen. Das ist sehr äh, spannend. Und ähm, in Vergiftete Wahrheit geht es um einen wahren Fall. Hauptrolle spielt Mark Ruffalo, der einen Anwalt verkörpert, der von einem Pharma beauftragt wird, ein großes, äh, ja, einen großen Chemiekonzern äh, anzugreifen, so gesehen. Eigentlich ist der von Mark Ruffalo gespielte Anwalt äh, auf der Seite, normalerweise, vertritt normalerweise diesen Chemiekonzern und nun wird er aber, wie gesagt, beauftragt gegen ihn zu, zu, anzutreten, denn der Farmer besitzt eine, oder besitzt eine Rinderzucht irgendwie und da verrecken ihm nach und nach die Rinder und die werden vorher wahnsinnig, weisen sehr, sehr merkwürdige äh, ja, Symptome von, von verschiedenen Krankheiten auf, wo er nicht so genau weiß, wo das herkommt und er hat aber das Wasser im Verdacht und äh, das eben mit Chemikalien verseucht ist und daraus entspinnt sich dann eben ein wirklich sehr, sehr langer bis ins Jetzt, also das geht schon über viele Jahrzehnte und dieser dieser riesige Prozessfall, der gibt, den gibt es in Teilen immer noch, also der ist immer noch nicht komplett äh, ausverhandelt so gesehen und es ist zum einen, glaube ich, nur mit einer der wichtigsten Filme überhaupt, weil hier ein Thema angesprochen wird, dessen man sich vorher überhaupt nicht so richtig bewusst war. Also Stichwort äh, Teflon und so weiter. Das war ja in den, ich weiß nicht genau wann, müsste 80er vielleicht gewesen sein, da war das ja ein großes Thema, dass diese teflon fahnen aufgrund ihrer Beschichtung giftig sind für den menschlichen Körper. Aber das ist dann irgendwie so... Ja, so verschwunden in der öffentlichen Wahrnehmung oder aus der öffentlichen Wahrnehmung. Und jetzt nimmt sich vergiftete Wahrheit halt dieses Themas nochmal an und veranschaulicht das wahnsinnig gut auf eine Art und Weise, wo ich sage, wenn, wenn man mir gesagt hätte, das ist ein David Fincher-Film, würde ich es sofort glauben, weil es ein wahnsinnig düsterer, spannender, aber eben aufgrund seiner Brisanz oder aufgrund seines Themas so wahnsinnig brisanter äh, ja, Justiz Thriller, super gespielt, wo äh, man allein deshalb schon, dass der Film nicht bei sämtlichen Filmpreisen nominiert ist, weil es ist so ganz typischer Filmpreisstopp. Allein dadurch sieht man schon, wie groß diese Chemie-Lobby ist, weil man eben weiß, es gibt gegen, man kann gegen diese Chemieriesen nicht vorgehen, weil die so wahnsinnig viel Geld haben, dass sie sich aus allem freikaufen können. Im Zweifelsfall sitzen sie halt irgendwelche Sachen aus, dass, äh, weil sie halt sagen, gut, wenn wir jetzt irgendwie noch ein halbes Jahr warten, dann können die sich diesen Prozess eh nicht leisten. Also was ist da für eine Mach der Film zeigt eben auch, was für eine wahnsinnig unangenehme und wirklich schockierende Maschinerie dahinter steckt. Und deshalb, wie gesagt, verpackt es aber eben nicht in so einen ich hätte fast gesagt, pädagogischen Film, sondern wirklich als ganz düsteren, hochspannenden Thriller. Und deshalb kann ich Vergiftete Divide am 8. Oktober ja, wirklich allen ans Herz legen, die mal wirklich sagen, oder gehöre ich auch zu, dass das Kino, dem fehlen aktuell so ein bisschen die Thriller. Also das ist so ein unterrepräsentiertes Genre irgendwie. Und das ist so einer, den man sich wirklich unbedingt geben sollte. Auch allein, um im Nachhinein, ja noch mal mehr an der, an der Welt zu zweifeln, in der wir so leben.
0: Geplanter Kinostart, man weiß es ja nie so hundertprozentig, in, in der heutigen Zeit 8. Oktober. Genau, ja. Im Verleih der Tobis. Richtig. Ja. Gibt es sonst noch einen Film, der dir auf, den, auf der Zunge brennt oder unter den Nägeln? Ja, ähm, ich hätte jetzt gerne... Ich hatte gerade geguckt, der andere ist jetzt in 2021 abgeschoben worden. Es gab nämlich <lacht> abgeschoben, so ein paar auch sehr nett. Ja, äh, es gab so ein paar Horrorfilme, auf die ich mich sehr gefreut habe. Dazu gehörte unter anderem Spiral, der neue äh, Saw-Film.
1: Einfach war mich total interessiert, wie sie das jetzt... Wie sie die, das Franchise nochmal wiederbeleben wollen, nachdem es mit Jigsaw, mit dem äh, achten Teil so abgekackt ist. Aber welcher Film im Oktober dieses Jahres noch startet, ist Candyman und ich bin ein sehr großer Liebhaber des Originals, ich finde das ist einer dieser Filme, die irgendwie immer so ein bisschen unter Radar gelaufen sind weil wenn man sich über die großen Horror-Ikonen unterhalten hat, dann fallen da immer Begriffe wie äh, Michael Myers dann fallen Begriffe wie Freddy Krueger wie Jason Voorhees, manchmal noch ein bisschen Hellraiser vielleicht oder äh, der, der Killer aus, aus äh, Scream, aber irgendwie wird der Candyman immer so ein bisschen unter, unter ist immer so ein bisschen unter Radar gelaufen und ich hoffe, also eigentlich finde ich es super schade, weil der eine wahnsinnig interessante Background-Story hat, die, wie ich finde, auch spannendste unter diesen Horror-Ikonen, die ich gerade aufgezählt habe. Und ähm, um mal auf das neue, die neue Verfilmung aufzugreifen, die Trailer sehen unfassbar gut aus. Und ähm, da bin ich wahnsinnig gespannt, was damit angestellt wird. Und ich verweise noch rasch auf zwei Filme, die ich auch schon äh, gesehen habe. Ich darf zu denen leider noch nichts sagen, aber allein die Tatsache, dass ich hier sage, die sollte man sich mal äh, irgendwie auf die Uhr setzen, sollte äh, ja Hinweis genug sein, dass die jetzt vielleicht nicht ganz so schlecht waren. Das eine ist Cortex das Regiedebüt von äh, Regie und ich glaube auch Autor Autorendebüt von Moritz Bleibtreu ein Thriller über einen Mann der nicht äh, der 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 jede Nacht wahnsinnig intensiv träumt und deshalb nicht schlafen kann und äh, wo sich dann irgendwann Realität und, und äh, ja, Schlaf, Traum so ein bisschen verbinden. Klingt viel klischeehafter, als es ist. Ähm, ich sag nur so, wie gesagt, sollte man auf der Uhr haben. Und äh, Enfant Terrible. Der Film sollte dieses Jahr nach Cannes kommen. Und es war wohl so, dass der Hauptdarsteller Oliver Masucci wohl wahnsinnig gute Chancen gehabt hätte, da einen Preis abzuräumen. Es ist ein Biopic über... Äh, oh, ich, ich und Namen. Äh, ja... Einen kurzen Moment, ich sag euch sofort wieder, wie der Schauspieler heißt, äh, oh Gott, das war zu lange, es tut mir wahnsinnig leid.
0: Du meinst Regisseur Rainer Werner Fassbinder? Ja, genau, Rainer Werner Fassbinder, genau, inszeniert von Oskar Röhler,
1: der ja immer für einen Skandal gut ist und der ist, also... Wenn ein Regie, wenn, ein, wenn, wenn ein, ähm, ein, Biopic über einen Regisseur, eine FSK 16 hat, dann sollte das schon so ein bisschen darauf hindeuten, dass das hier sehr experimentell ist und ähm, auch sehr auf die Fresse ist, würde ich mal sagen, weil Rainer Werner Fassbinder ja eben auch eine sehr spannende Figur war und, oder eine spannende Person war sehr kreativ inszeniert, äh, überhaupt nicht dieses typische, ja dieses klassische Biopic, wie man es kennt, eigentlich nur ein verfilmter Wikipedia-Artikel. Also genauer darf ich leider nicht darauf eingehen, aber auf Terrible für Leute, die sich auch abseitigen Kinos gerne mal so ein bisschen widmen wollen, äh, ja sollten den auch auf der Uhr haben, denke ich
0: wo wir beim abseitigen Kino sind. Äh, letzte Woche gestartet, also am 20. August, aber da die Kinos ja, also früher hätte ich gesagt, ja, Mist, habt die erste Woche nicht mitgenommen, den werdet ihr nicht mehr im Kino finden, da die Kinos aber aktuell ja wirklich verzweifelt sind. Also ich habe Kinos, ich habe, als ich mal so geschaut habe, was aktuell läuft, selbst Dorfkinos zeigen ihn aktuell. Also Kinos, wo ich früher genau gewusst hätte, da läuft er nie im Leben. Läuft er aktuell. Daher denke ich, die Kinos sind so verzweifelt, der wird auch noch in der zweiten Woche laufen. Die obskuren Geschichten eines Zugreisenden. Ein äh, spanischer, ja, was ist es? Schwarzhumoriger, Psycho-Mystery-Comedy-Friller? Fragezeichen? <lacht> ähm. <lacht> Fällt mir auch deswegen ein, weil du gerade bei Enfant Terrible sozusagen die FSK-Freigabe mal so auch als Argument nimmst, was man ja eigentlich nicht tun soll. Eine FSK-Freigabe ist ja eigentlich einfach nur ein Richtwert und kein Qualitätsmerkmal. Es ist ja. ungeachtet, muss ich wirklich zugeben. Äh, ich habe halt den Titel gelesen und habe gedacht, so, soll das sein? Äh, und dann äh, die Meldung äh, bei Schnittberichte. Neue Vision bestätigt, ungeschnitten frei ab 18. Oh! Ja, wenn man betonen muss, dass er umgeschnitten auf 18 frei ist, dann bin ich jetzt interessiert. Mittlerweile wurde er wohl ja. irgendwie sogar ungeschnitten auf 16 reduziert, dessen ungeachtet.
1: Ja, vor, allem weil der, vor allem, weil der Filmtitel ja eher so an Nachtzug nach Lissabon oder irgendwie sowas erinnert.
0: Ja. Oder wäre es ein französischer Film, wäre es bestimmt äh, Madame und die obskuren Geschichten eines Monsieur Zugressenden oder sowas. Also, ja, genau. Aber eigentlich passt der Titel sehr gut, weil äh, wenn man den Film kennt, stimmt's, was da erzählt werden, sind obskure Geschichten. Und manche sind obskur animieren gehen, andere sind obskur seltsam, andere sind einfach nur obskur konstruiert und es ist echt ein schöner Trip einfach, weil es quasi ein Episodenfilm ist, nur dass die Geschichten nicht nebeneinander angereiht sind, sondern ineinander aufgereiht. Ja. <lacht> und daher, wenn ihr mal was anderes sehen wollt, das dann aber auch außerdem nicht einfach nur anders ist, um anders zu sein, sondern auch wirklich einfach gut durchgezogen ist, Durchgezogen. Nee, ich dachte, ich habe gerade ein Zugwortspiel reingebracht, habe ich gar nicht. Ich habe mich für kluger gehalten, als ich bin. Das passiert mir oft. Die obskuren Geschichten eines Zugreisenden. Schaut ihn euch an. Äh, ja. Ein spanischer Geheimtipp. Wobei wir haben ihn mittlerweile so oft auf verschiedenen Portalen empfohlen, so geheim ist er hoffentlich nicht mehr. Ja, das stimmt ja. Und sonst gehen wir mal so in die kommerzielle Schiene. nämlich nee, die Frage, was rettet jetzt die Kinos? Gut, Tenet hat natürlich den Vorteil, Christopher Nolan hat aber natürlich auch den Nachteil. Leute sind noch ein bisschen Kinoscheu, also ich könnte mir vorstellen, jetzt wo der Podcast raus ist, werden wir es auch schon wissen, wo wir ihn aufzeichnen, wissen wir es noch nicht, bevor wieder Kommentare kommen, ihr müsst das doch wissen, nein, ich habe ja eben schon gesagt, der ist in einem Stück aufgezeichnet, aber in zwei Stücken veröffentlicht, Tenet wird wahrscheinlich so ein bisschen wenigstens wieder die Leute erinnern, ach ja, es gibt ja Kinos, 3. September, After Truth spricht natürlich noch mal eine andere kino, äh, andere kino äh, an, eine andere Altersdemografie, äh, hat den Vorteil, in Deutschland lief der erste Teil After Passion viel besser als im Rest der Welt, hat aber auch den Nachteil, es gab jetzt nicht so wirklich viel Vorab-Marketing-Not gedrungen, einfach weil die, die der Verleih nicht so wirklich wusste, was, was machen wir jetzt damit. Interessant ist auch, wie ich gerade sehe, äh, dass es mal wieder... Zwei Freigaben gibt in den bisherigen Trailern. Aber anders als beim Original, äh, nämlich After Passion, wo jeder neue Trailer immer niedriger Freigabe hat und dann der Film die niedrigste, <lacht> geht es dieses Mal aufwärts. Also der Teaser von After Proof hat in der FSK 6, der Trailer schon in der FSK 12. Also, ah, okay. oh, pikant, pikant. <lacht> 10. September, äh, New Mutants. Hunderttausendfach hm? verschoben. Ich mich auch. Die Amis bekommen ihn dann jetzt doch vor uns, nachdem es lange so aussah, als bekämen sie ihn nach uns. New Mutants hat auch den Rekord gebrochen für die meisten vom Kinostadt veröffentlichten Trailer, was nach so vielen Kinostart-Terminen und mit jedem neuen Termin neuer Trailer auch nicht mehr so überraschend ist. Aber mal ganz im Ernst, basierend auf allem, was man so im Branchenportal liest, wenn ein Film sehr oft verschoben wird, kommt normalerweise dann immer irgendwann ans Licht, Regisseur hat sich mit dem Drehbuchautor nicht verstanden, oder der Drehbuchautor mit dem Produzenten, die Hauptdarsteller äh, haben unklare Ansagen bekommen, dauernd waren schon auf dem Weg oder sowas. Und das gab es bei New Mutants nicht. Bei New Mutants war einfach die Ansage. Ähm, Josh Boone, äh, Regisseur von der Verfilmung von äh, Das Schicksal ist ein mieser Verräter, hat gepitcht quasi Nightmare on Street 3, aber mit äh, aber im, im, im X-Men Universum. Dann hieß es von Fox damals noch, noch nichts mit Disney zu tun. Geil. Aber kannst du den Horror nicht vielleicht doch ein bisschen drosseln? So hieß es dann so im Lauf der Produktion So am so Motto, ich glaube, im Schnitt wollen, wollen wir eher die, die, die wenige, den, den nicht ganz so gruseligen Take. Hat er das so gemacht. Dann hat äh, Fox realisiert, ah Moment, wir, wir haben doch mit sowas wie, wie, wie Logan und mit Deadpool ja Erfolg gehabt, indem wir ein bisschen die Ellenbogen ausfahren. Weißt du was? Nimm doch den horror-esken Horror Take. Okay. Und dann wird Fox von Disney übernommen und Disney so, was machen wir mit einem horror-esken Mutantenfilm? Und wir wissen ganz genau, wenn wir den jetzt versoften, werden uns alle sagen, ja, Disney macht alle kaputt, was machen wir mit dem? Wir müssen eine Lösung finden. Nööööööööö. Bluescreen of Death sozusagen und mittlerweile haben sie dann wohl, immer, weißt du was raus mit dem Ding und da haben wir unsere Ruhe. Also da, da sieht man, hört man nichts von relevanten äh, künstlerischen Differenzen. Das kann natürlich alles dann noch nach dem Kinostart rauskommen oder so. Bisher klingt einfach alles nach, wir wissen nicht, was wir damit anstellen sollen und nicht nach, wir haben da rumgefuscht wie sonst was wie bei Artemis Foul zum Beispiel.
1: Vor allem, dass die FSK schon feststeht, weißt
0: du? FSK 16. Genau, ja den USA pg 13 was wieder dann sehr danach klingt, dass es halt äh, die typisch amerikanische Sache ist, okay, sie haben halt nicht maximal, sie haben nicht bis zu zweimal Fuck gesagt und deswegen R-Rating bekommen, sondern anscheinend ist die, die Freigabe wegen grafischen Bildern und da sind die Amis ja locker und wir weniger. Also so gesehen das, was ich will. Was, was, was will ich mit einem R-Rated-Film, der in Deutschland eine Null hat? Weil, auch, es wurde dreimal Fuck ja. gesagt. Oh, meine Ohren bluten. Oh. Äh, ja, Am 17. Dezember, äh, nicht Dezember, September, Hello Again, ein Tag für immer, ein Zeitschleifenfilm aus Deutschland über eine junge Frau, die immer und immer und immer wieder äh, eine Hochzeit, wo sie zu Gast ist, erleben muss, wo sie aber nicht wirklich zu Gast sein will. Der Cast ist charmant, der Trailer ist süß, ja. ich glaube, das wird das bessere Love Wedding Repeat. Ja. Äh, dann hat The Kingsman...
1: Da möchte ich kurz noch einhaken, weil gerade da im September auch das Fantasy-Filmfest startet und äh, Hello Again mich noch an einen anderen Film erinnert, den ich kürzlich gesehen habe und den ich auch unbedingt empfeh empfehlen möchte, denn er ist dieses Jahr der Eröffnungsfilm beim Fantasy-Filmfest äh, und zwar äh, Palm
0: Springs mit, äh, wie heißt er denn, der Typ... Andy Samberg. Nein, nein. Hm? Andy Samberg. Andy
1: December und einer Newcomerin in der Hauptrolle, wo es ebenfalls darum geht, eine Zeitschleifengeschichte auf einer Hochzeit, unendlich charmant mit ganz, ganz großartigen Ideen, die das Zeitschleifen-Genre wirklich nochmal aufpeppen. Also da werden Sachen gemacht, wo ich sage, ja, hat man bisher noch nicht gesehen in anderen Filmen und auch bisher ein großer Favorit für mich dieses Jahr. Deshalb möchte ich den unbedingt nochmal erwähnen. Und um dann auch direkt zum 24. September überzugehen, da ist nämlich noch ein Film, der auch im Rahmen des Fantasy -Film startet und der auch richtig, richtig, richtig schön ist, nämlich David Copperfield. Einmal reicht schon mal zurück. Es geht nicht um den David Copperfield, den Magier. Der hat sich nur nach diesem David Copperfield benannt. Das ist die Verfilmung eines charles Dickens romans Und ähm, ja, ich würde sagen, wenn Michel Gondry mal Komödie gemacht hätte, dann wäre David Copperfield dabei rausgekommen. Wirklich ganz, ganz toll. Kreativ, ohne Ende, lustig, ähm, an, ja, geht ans Herz und ja, unbedingt sich den auch mal irgendwie
0: merken. Und bevor wir Ärger kriegen, also Christine Milotti würde ich jetzt nicht mehr als Newcomerin bezeichnen, sie war wir ja auch die Mutter in How I Met Your Mother, aber ich okay. sag mal so, es ist ihre erste, also sie hat in den Presseinterviews zu Palm Springs, ohne andere Projekte von ihr zu nennen, gesagt, ich, ich war froh, endlich mal eine nuancierte, komplexe Frauenfigur <lacht> spielen zu dürfen, statt einfach okay. nur eine, eine Schiffre zu sein. Also so gesehen okay. ist es ihre erste richtige Rolle, das stimmt schon, so gesehen dass die dann doch eine Newcomerin. Also ich glaube, wir können sagen, September ist, wenn jetzt nicht eine riesige zweite Welle kommt, sondern wir die zweite Welle klein halten oder sogar abwenden können, wobei ich glaube, das schaffen wir nicht, weil wir Menschen dumm sind, äh, könnte der September so der Anschiebmonat werden und vielleicht bricht dann so im Oktober endlich sowas wie Alltag ein, weil dann haben wir Wonder Woman 1984, auch wenn Wonder Woman 1 in Deutschland ja jetzt nicht so ein Großteil wie in den USA ist, ist es trotzdem der nächste große Blockbuster, dann haben wir äh, für, für die Familien Jim Knopf und die Wilde 13. Wir haben für, für die Horrorfans Candyman, wobei Horror und Blockbuster in Deutschland ja immer ein Gamble ist. Und dann haben wir natürlich noch Tod auf dem Nil von Kenneth Branagh. Und direkt die Woche ja. danach, wenn alles gut geht und sich nicht verschiebt, Black Widow. Also ich glaube der Oktober ja. könnte dann endlich so der Monat werden, wo die Kinos aufatmen. Ja.
1: Wobei ich da tatsächlich dem Nil das meiste Zutrau, weil der am breitesten vermarktbar ist. Das war ja bei... Ähm äh, Modern Orient Express, Express auch schon so, das ist einer dieser, das habe ich damals bei Great Gatsby so ein bisschen, ist mir das das erste Mal aufgefallen, habe ich das das erste Mal so gesagt, das ist der Blockbuster unter den Arthouse-Filmen. Also man kann den sowohl im Programmkino zeigen, weil Tod auf dem Nil Neuverfilmung eines äh, Agatha Christie Krimis, der sich ja auch so gesehen, was die Geschichte angeht, und alles treu bleibt, aber er ist halt gleichzeitig mit Mitteln inszeniert, die man dann doch eher großen Big-Budget-Film zuordnen würde. Deshalb ist der, finde ich, ich denke, der ist am breitesten, breitesten vermarktbar und ähm, dem würde ich am ehesten zutrauen, dass er da äh, wirklich äh, stark performt neben äh, Jim Knopf und die Wilde 13. Vielleicht kann Cortex, allein aufgrund des Namens, äh, Moritz bleibt heute auch noch ein bisschen was reißen, aber seien wir ehrlich,
0: vermutlich nicht. Ja. Und ansonsten, liebe Kinos, durchhalten, 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 durchhalten. 12. November, keine Zeit zu sterben, der fünfte ja. Daniel Craig James Bond und selbst in, im Corona-Jahr 2020 noch, sagt Mark G., der Box-Office-Experte schlechthin in Deutschland von Inside Kino, eine hundertprozentige Wahrscheinlichkeit vorher, dass der Film drei Millionen Tickets verkauft in Deutschland. Früher hätte ich gesagt, ja natürlich, es ist der neue James Bond. Natürlich macht er drei Millionen. Jetzt hingegen sitze ich hier und denke, wow, Mark, also dass du denkst, im November gehen drei Millionen Menschen ins Kino. Für einen Film.
1: Ja.
0: Hoffentlich hast du recht. Mhm. Und mit diesem halb positiven, halb negativen äh, Sentiment entlasse ich euch. Na,
1: wobei einen Film würde ich den auch nicht noch erwähnen du noch? wollen. Und der kommt am 26. November, nämlich Soul. Ich glaube, der ist auch noch recht wichtig, denn das ist der neue Pixar-Film. Und auf den freue ich mich auch noch sehr. Denn er erzählt so ein bisschen, ich hoffe, im Stile von ähm, ja, alles steht Kopf, was mit der Seele passiert, wenn sie, ja, keine Ahnung, wenn sie stirbt, wenn ein Mensch stirbt, so genau weiß ich das nicht, aber es geht halt eben, wie der Titel nennt, es geht um die Seele, wo es in alles steht Kopf um die Gefühle geht. Ist das hier eben das große Thema und ich finde auch da sehen die Trailer sehr, sehr gut aus. Und weil ich aber diesen Film einfach sehr glaube, dass Leute kommentieren könnten, warum habt ihr ihn nicht genannt? Ich weiß, dass sich viele auf Dion freuen. Mir ist der Film relativ egal, aber er startet am 17. Dezember 2020. Und
0: jetzt mal ganz im Ernst, es ist, äh, Denis Villeneuve äh, behandelt einen Stoff, den den... Nerds, die in den 80ern äh, oder im Zuge ihr, des Einflusses ihrer großen Geschwister in den 90ern so, so, so ihr, ihre Entdeckungen ah, ich bin nerdig, ich bin geekig hatten äh, verfilmt oder es ist, ist, ist quasi nochmal Blade Runner 2049 es ist eine, ein Material, das die Leute, die Teil der Zielgruppe sind in der Popularität überschätzen, denn Blade Runner ist natürlich für Sci-Fi offene, geekige Leute ein Brett. Selbiges gilt für Dune. Aber geh aus dieser Gruppe raus, wo das wirklich etwas sehr wichtig ist, ist es teilweise sogar vollkommen unbekannt. Und da muss dann das Marketing reinhauen und äh, das können wir jetzt noch nicht beurteilen, wie gut das Dune-Marketing wird. Aber ich glaube, Dune wird nicht der mega Blockbuster, den die Leute, die ne, die ja. Leute, die Dune für, für, für wichtig halten, äh, erwarten. Selbiges hatten wir mit Blade Runner 2049. Das kann ein sehr guter Film werden. Hey, es ist letzten Endes der Nivea Löff mit diesem geilen Cast. Aber dessen genau. ungeachtet ist es la ist es halt immer noch Dune. Dune ist schwer zu verkaufen, so wie Blade Runner schwer Dass zu verkaufen ich, ist.
1: Das sehe ich genauso. Ich reite in. Ein was du gerade gesagt hast, Blade Runner 2049 und, muss man ja leider sagen, auch Mad Max. Das waren ja drei Filme, die von der Kritik extrem gut aufgenommen wurden, aber da äh, dass sich außerhalb der Filmbubble nicht so richtig rumgesprochen hat, waren die nicht so erfolgreich, wie sie immer wahrgenommen werden. Ich glaube, da war Mad Max am erfolgreichsten. Ja, mit Abstand. Dann kam Blade Runner 2049 und ich denke mal Dune wird noch dahinter sein.
0: Ah, ich meine, Mad Max Theory Road, jetzt bevor Leute sagen, wieso, der war ein Hit. Ich meine, ja, klar, 375 Millionen ist viel Geld für, für Mad Max. Aber ja, dafür, dass wir so denken, boah, Mad Max, das war doch der mega Riesenhit. Also, ich glaube, im Kopf haben die Leute so das Dreifache, was der eingenommen hat. Ja, genau. Und daher, ja, man muss da immer mal ein bisschen was in den eigenen Tellerrand schauen. Dune ist äh, in einer bestimmten Zielgruppe äh, unbestritten das Erwartungshighlight des Jahres. Und es kann ja auch ein sehr, sehr, sehr guter Film werden, wie schon gesagt. Aber man muss nicht alles, was man mag, trägt als, als Riesenhit erwarten. Meine, genau, ja. Das, Sel das Problem haben wir ja jedes Jahr in unserer Box-Office-Prognose. Ähm, <lacht> man muss ja immer noch denken, wie vermarktbar ist das Ganze. Und selbst wenn du Dune sehr, sehr, sehr gute Trailer schneidest, Sofern du Dune auch nur ansatzweise gerecht gegenüber der Vorlage adaptierst, ist es schwer zu schlucken. Und wenn ja, du Dune so genau. sehr so sehr äh, äh, die Kanten abschleifst, dass er gut zu schlucken ist für die Masse, werden dann die Fans so laut im Internet rum sagen, der sei schlecht, dass vielleicht dann wieder da, diese negative Rezeption die Leute rüberschwappt, die in der dritten, dritten Woche reingehen wollten, weil sie auf einmal hören: die alle im Internet sagen, der ist schlecht, obwohl er gut gestartet ist. Da sind wir wieder genau. bei dem bei den äh, Problemen, die wir Konsumierenden haben. <lacht> Und äh, somit haben wir die Klammer zum Anfang dieses zweiteiligen Podcasts geschlossen. Und das ist doch jetzt ein schöner Schluss, hoffe ich. Ja. Vielen Dank fürs Dasein, Anche. Gerne. Vielen Dank fürs Zuhören, ihr alle da draußen. Und ja, mal schauen, wann Geht wir wieder hier sind. Geht ins Kino. Bitte, bitte. Und wenn ihr jetzt noch nicht ins Kino gehen wollt, kauft Gutscheine für die Zeit, wenn ihr euch traut. Genau. Auch dann.